0: Hola, gente, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y el día de hoy vamos a hablar de las dos adaptaciones que hay de la obra de Louisa May Alcott de Little Women, una dirigida por Greta Gerwick y otra dirigida por Gillian Armstrong.
1: Bueno, esta película se trata de 10 años de la vida de cuatro hermanas en donde pues básicamente las ves enamorarse, desenamorarse, convertirse en las mujeres, o por qué son las mujeres en las que se convirtieron, sus sueños, sus pasiones. Justo como las otras eh, películas que hemos hablado dentro de, de estas semanas, son historias como muy sencillas, muy emocionales y muy personales. Además que son, fueron, bueno, son este, basadas en libros escritos por mujeres. Entonces pues... Empecemos. bajo
0: Justo lo que dice Val es interesante que la obra original fue escrita por una mujer y las películas fueron dirigidas por mujeres y también las adaptaciones fueron hechas por mujeres. En el caso de Little Women de Greta, ella misma fue quien adaptó la obra. Y en el caso de la de 1994, que es de Gillian, fue adaptada por Robin Suicord. Creo que ambas películas tienen cosas muy rescatables. De hecho, le estaba diciendo a Val que es súper interesante cómo podemos tener dos versiones tan distintas de... Algo que fue, por así decirlo, el, el, el mismo material, el esqueletito de las películas, fue la misma obra por una misma mujer, que fue Luisa. Para empezar, quiero hablar de las mujercitas. La del 94 es protagonizada por Winona Ryder, Kristen Dost, Claire Dan, Trini Alvarado y Susan Sarandon. En esta versión me llamó la atención que las hermanas sí respetan las edades, o sea, de la más chica a la más grande. Porque Amy, que es la más chiquita y que es interpretada por Kirsten Doss, tenía 11 años en ese tiempo. Beth tenía 15, Joe tenía 22 y May tenía 27 años. Y bueno, Laurie, que es interpretada por Kristen Bale, tenía 25 años. Y en la otra película, algo que me en la adaptación de Greta Gerwig, algo que me brincó muchísimo fue que las edades estaban muy muy parejas y hasta er erróneas de cierta forma porque Amy, que fue interpretada por Florence Pugh en ese tiempo tenía 23 años cuando ella estaba interpretando a la menor de las hermanas Beth, que fue interpretada por Elisa Scanlen Tenía 20, o sea, era más chiquita que Amy Eso sí se notaba, o bueno, al menos yo sí pude notarlo Y me brincó muchísimo en la película Porque no, de repente no sabía Yo sabía que ellas dos eran las menores Pero se suponía que Amy era la más chiquita Y yo la veía y decía mmm.
1: Amy parecía la más grande O sea, si las pones así en un cuadro O sea, yo sé que Florence Pugh es, o sea, es como de nuestra edad Como 23, 24 años, majo pero ya cuando la pones tiene como una cara seria o yo se ve más grande. Y Emma Watson tiene una cara como más. O sea, se ve muchísimo más chiquita. Entonces hay momentos que inclusive Amy se ve muchísimo más grande que me, que es la mayor, ¿no? Entonces, a mí, o sea, a mí eso fue algo que no me gustó y que luego. Sigo con tu comentario, pero sí.
0: Creo que Florence Pogue fue una muy buena opción para el papel de Amy. Eh, bueno Joe, que fue esta... Saoirse Ronan, tenía 25 años. Meg, que fue interpretada por Emma Watson, tenía 29. Y Lori, que fue Timothy, tenía 23 años. ahí la verdad, no fue un acierto por parte de Greta para nada porque eso hace que pierda el realismo y aparte el personaje de Amy que es de los principales o de los que se cuenta un poco más su historia simpatizas de una forma completamente diferente porque en la del 94 viendo a Amy de 11 años chiquita tú puedes entender más cómo ve la vida, o sea, se ve que desde pequeñita era súper romántica, era hiperactiva, hasta cierto punto un poco manipuladora, pero también sabía lo que era de ella, ¿no? Y lo que ella quería, que yo me voy a casar con alguien rico yo, para que me caso con alguien pobre, o sea, como... Y ya desde de grande que dice, yo desde chiquita sabía que me iba a casar con alguien rico, y punto, y ella está bien con ello. Y en la del 2019, esta Amy... Ay, a mí me cayó muy mal, que vi primero la del 2019... Pero cuando ya vi la del 94, entendí un poco más al personaje. Pero en la de Greta, esta Amy es, es muy seria, es, es muy envidiosa. Y esa envidia que, que le tiene a Joe cuando quema su, su obra, más o menos entiendes que, que es, es porque es digna de una niña, de una niña medio consentida, pues es la más chiquita, es la más consentida. Pero no, no se crea esa empatía en la de Greta, al contrario de la de Gillian entonces creo que eso sí fue un, un problema muy grande, las edades
1: justo hablando de Amy me gustó muchísimo más como lo hace Greta cuando es grande o sea ya como al final y que ella es adulta y todo eso, me gusta más, muchísimo más el personaje de Amy del 2019 que de Amy del 94, ¿no? porque yo no entendía por qué Florence Pugh estaba haciendo un berrinche en la ventana y era como, de, oh, como si ahorita me pusiera a hacer un berrinche de una niña de 9 años entonces siento que nunca le creíste en realidad la edad, nada más ser una niña que no, o sea, una adolescente, una ya mujer adulta que no sabía como en realidad controlar sus emociones, ¿no? Entonces eso no me gustó, yo creo que la opción, la mejor opción no hubiera sido tener una niña de 11 años y, pues, sí, como sí, de 11 años y luego tener a Florence. O sea, no, siento que fue para mantenerla así no sé qué, pero no me gustó. Las edades fueron un problema que yo también tuve porque de repente fue así, espera, espera, espera. Ella es Amy. O sea, como que no no, no, no te la terminas de creer. que, que en, en, en eso sí concuerdo con Majo, nada más que la versión del 2019 adulta me gustó mucho la versión de Amy. Antes de empezar el programa le decía a Majo que Amy creo que siempre ha sido como mi personaje favorito porque a diferencia de Joe, que también quiere como que esta vida de artista, o, sea, o sea, son como muy similares, al mismo tiempo muy diferentes, simplemente por la idea que como que Amy sí tiene los pies en la tierra, sobre todo en la versión de 2019, creo que Amy todavía, tiene, o sea, todavía está muy consciente de lo que tiene que, que hacer como por su familia, ¿no? Eh, en la versión de 1994 también... Pero la verdad me gustó muchísimo cómo se lo expone al personaje de, de Lori cuando cuando le dice que pues una, pro, una proposición de matrimonio para una mujer en realidad sí es una proposición, una proposición económica muy fuerte, ¿no? Y, y eso inclusive ahorita, 2021, es muy cierto, ¿no? O sea, muchos de no, o sea es como un red flag es decir un hombre que no tiene un trabajo porque no quiere tener un trabajo y todo eso. Es como de yo no lo voy a mantener porque simplemente la situación económica no está para mantener en realidad a una persona así, ¿no? O sea, necesitas como que los dos este sueldos y todo esto, ¿no? Entonces creo que inclusive eso no ha cambiado en realidad mucho en esta manera de que cuando te cases pues también estás pensando en qué puede pasar como económicamente. Entonces me gusta o sea, me gustó mucho esta idea. Eh, entonces sí, yo creo que por eso de mí es como que la que entiende qué es lo que tiene que hacer como para en realidad asegurar su futuro. O sea, decir, ah, ok, yo no puedo ser una pintora si no me caso con alguien rico porque simplemente esos no van a ser mis ingresos y todo eso. Entonces me gusta mucho el, me gusta mucho el personaje de Amy porque siento que es una persona que entiende la situación y entiende el mundo. Entonces al ser una persona pragmática, ella, y creo que al ser una persona un poco pragmática, pues o sea, como que sí empatizo con ese personaje, ¿no? Y esto se me hace muy interesante porque eh, le he visto con con mi mamá y con mi hermana y cada una tiene una visión muy diferente de cada una de ellas porque simplemente creo que es una de que siempre te sientes identificada con alguna de ellas o con algunas cosas de ellas y entonces siento que eso también... Este, como mujeres también está como muy muy interesante, ¿no? Y que se valide, inclusive, como que este sueño de Meg de decir, yo nada más quiero hijos, yo quiero ser, yo quiero estar como parte de esta familia y que no por eso te haga menos como feminista, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, creo que esa versión de también ser una, una mujer que, pues, quiere tener hijos, que quiere ser también muy casera y todo esto, creo que lo valida perfectamente y es algo que le puedo reconocer como al trabajo de Creta, a pesar de que, este, como lo había hablado en orgullo y prejuicio y en la de. Le Dale de la inocencia. Muchísimas veces como que la época histórica a mí sí, a mí como que sí me ugh, pone así de que ¿por qué no lo siguieron exactamente? Y es algo que yo digo que su premio a la Academia Mejor de Historia la verdad no hace justicia porque en realidad no sentí un cambio de periodo de tiempo. En realidad siento que siguieron muchísimo como que esta idea de... no sé, no me gustó. O sea, en realidad siento que no se ve en realidad un cambio en ellas... Este, son una familia, hermanas pobres, pero siempre las ves con diferentes vestidos o telas como seda. Este, y todo esto, entonces que en realidad no le, o sea, siento que no terminas de creer mucho en esa parte de Greta, que no terminas de creer mucho en esa parte como que la versión de Greta, siento que tiene un, no como más corazón, siento que tiene otro mensaje, eso es o sea, tiene otro mensaje muchísimo más moderno, o sea, como que siento que moderniza hasta cierto punto la historia, eso está bien, como dijo Majo, es, este, es la misma fuente pero dos diferentes ideas, las dos muy válidas, por ejemplo, yo me quedaría, por ejemplo, con el vestuario que sacan en, el, en los 90, ¿no? Se me hace muy, muy lindo, de repente... Este, ves como que a Timothy Chalamet que parece comercial de H&M con nada más el... O sea, cositas así que tú dices, no, o sea, no es como porque quiero que esté exactamente a la época, quiero que usen... No, 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 simplemente porque hay momentos en donde no les crees nada. Eso que dices del vestuario, me gusta mucho el detalle que pone
0: Gillian, de que sale el vestido que usa Meg, el azulito, cuando va a la fiesta de sociedad, que dicen, ah, ese vestido no queda, es desde día, de jardín, etcétera Y después, allá ya, ya por el final, Amy trae ese mismo vestido. Entonces ahí se ve cómo se reciclaba la ropa realmente. Y no es un vestido que tú digas, por ejemplo, con el de Gone with the Wind, no ese vestido verde que es súper extra para que tú lo puedas identificar a mil metros de distancia. No, o sea, es un vestido sencillo, pero que es un detalle que, que el espectador sí o sí nota.
1: En esta parte del vestuario les digo que cuando están hablando que Lori le está confesando su amor. Fíjense que esa historia me gustó más porque siento que es como más como liberador. O sea, la de los 90 que están en los están Winona y Christian que nada más están como que en el arbolito se le está diciendo o sea, se me hace muy íntimo pero este lo deja muy abierto, como de alguna manera expresa, o al menos a mí me va a entender como que estas ganas de libertad del personaje de Joe, estas ganas de decir no quiero a mientras que en los 90 siento que fue más íntimo, pero inclusive siento que fue más romántico, mientras uno te daba esta idea de liberador y no sé qué, esta propuesta romántica de decir no, el otro era como más íntimo, entonces como que como que siento que también depende un poquito como que de en qué mood estás de decir, esto fue más romántico, esto fue menos romántico, también lo que tú creas, pero los dos se me hicieron como buenos.
0: Pues hasta en la de los noventas se besan, hasta hay un beso ahí, o sea eso, la yo de los noventas sí quería casarse, pero no con él, y la yo de los dos miles no quería casarse, no quería el matrimonio.
1: Sí, es, es, es una historia, muy. es que es algo como muy, como no sé, este, yo les digo, la primera versión que vi fue la del 94, eh, le estaba comentando a Majo que es, que es el libro favorito de mi mamá, hace mucho que leí el libro, entonces no me acuerdo exactamente qué detalles, pero de algo que sí me acuerdo era, sobre todo en el personaje de Meg, que no lo vi tanto en la versión de Greta, pero sí en la versión de los 90, fue que ellos eran ricos y terminan siendo pobres por la guerra entonces mucho de esto termina así como o sea, sí, según yo era este como que este detalle en de que ellos eran ricos para después convertirse en pobres ¿no? entonces como que este, sobre todo eh, eh, Meg, que es la que como que lo vive porque pues es la mayor y todo eso en realidad sí lo ves en el personaje de los 90, mientras que con Emma Watson no, en realidad no, o sea, como que sigue siendo ella, no, no sé, o sea no lo ves cuando se quiere casar y está yendo a su baile y todo esto que, que, que supuestamente este pues es como que este baile de presentación, ¿no? Ella busca como que sobresalir porque al final del día ella quiere pertenecer a ese mundo pero sabe que no pertenece. Pero siento que en los noventas hicieron un buen trabajo en el vestuario porque en realidad si lo ves como con esta apertura V bueno, V este que es un poquito más revelador y todo esto y no sé cuánto, mientras que en la de Emma Watson el vestido es de los vestidos más conservadores, le tapa los hombros, este, los. todos como que los solanes, y al final del día eso termina siendo conservador. Entonces no entiendes por qué, como que están echando el chisme sobre ella, por decirlo así, de lo como moderna que fue. Entonces siento que, que el vestuario fue un gran este desacierto para la película de. de Greta, mientras que fue un gran acierto para los 90, ¿no? Entonces. Yo no, o sea, no les digo que esté, que pareciera que estoy peleado con que tenga que ser súper, súper, súper accurate el, el, el vestuario a la época. No, simplemente yo creo, o para mí, el vestuario sí te da, sí te enseña quién es esa persona, sí te enseña la época que siento que es algo que en los 90 hicieron perfecto y en las de los 2009 lo dejaron a un lado. Estamos hablando de la Guerra Civil Americana, uno de los periodos históricos de Estados Unidos más impactantes en su historia uno de los más importantes de su historia, porque si no, no conociéramos Estados Unidos como es, y lo dejaron tan a un lado, y siento que era algo tan importante para entender a las hermanas, entender el contexto, entender muchísimas cosas, y Greta lo dejó a un lado y es algo que no, 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 no me gustó a mí.
0: Por otra parte, quiero hablar también del personaje de Lori, que me parece muy extraño, o sea, tenemos a dos Loris completamente diferentes, porque justo en la del, en la del 94, el, el discurso que le da Amy le, le dice es que yo sé que desde que yo conocí a tu familia, yo sabía que iba a pertenecer a la familia March. Yo estaría celoso si Beth tuviera un esposo. Estoy celoso del profesor que se casó con Meg, del profesor con el, al que quiere esta Joe. Y estoy celoso del pretendiente que tienes tú, Amy. Entonces... Es como yo estoy enamorado de tu familia y Amy se lo dice, yo quiero yo no quiero un hombre que esté enamorado de mi familia, quiero un hombre que esté enamorado de mí. Y en la de los 2000 es, es simplemente que él estaba enamorado de, de la hermana, de yo. Y Amy le dice, siempre le he sido segunda a yo. No quiero tampoco ser tu, tu segunda opción, porque tú estabas enamorado de mi hermana. Ese conflicto también cambia y, y es extraño. De hecho, le comentaba a Val al principio que a mí no me gusta cómo actúa Timothy Chalamet, porque no actúa. O sea, yo vi, por ejemplo, vi Call Me By Your Name, y estaba viendo al Timothy de Call Me By Your Name en ciertas partes de aquí de Little Women. De repente, o sea, era como... O sea, entonces no estoy viendo a ningún personaje, estoy viendo a Timothy. Y creo que en la única parte en la que actúa es cuando, cuando se le declara a yo en la de los 2000 es que, que, que se pone a llorar y esa actuación me la creí, esa actuación me hizo llorar.
1: Creo que hay un problema con el, la mancuerna que están, bueno, ese, ese trío que están haciendo Ronan, Greta y Timothy. Porque creo que la de Lady Bird lo hicieron muy bien los tres, pero ahorita como esta idea de que este, Nolan siempre agarra a los mismos actores, ¿no? Pero los va cambiando de personajes que de alguna u otra manera vas viendo como que un cambio, ¿no? O sea, ahorita las noticias recientes de que este Cecilia Murphy, este que ha trabajado con él en bastantes películas, que en una fue su villano para Batman, ¿no? Y en otra estuvo en la de estuvo en la de Dunkerque y ahorita que va a ser su protagonista, ¿no? Nunca lo vemos en realidad como que rozando actores para los mismos papeles protagónicos, pero de alguna u otra manera sí lo vemos reciclando porque siento que él va como que va entendiendo para qué los necesita. Y esta, esta Greta como que está diciendo, "Ah, estos con estos dos, estos dos ya se sienten, como estos dos ya tienen dinámica, los voy a poner." Y siento que al ser historias no similares, pero mujeres protagonistas con este hombre como descomprendido, ya sea para Lady Bird o para Lori, creo que de alguna u otra manera les está sirviendo o sea, como que no va, a ser, no va a terminar de servir porque van a terminar siendo los mismos personajes con historias muy similares una y otra y otra vez. Creo que puede ser un gran problema para, para estos dos actores que en realidad pues, son bastante jóvenes, ¿no? En el caso de Timothy Chalamet, al contrario, por ejemplo, podemos decir Robert Downey Jr. se quedó estancado con su personaje de Iron Man y Chris Hemsworth con Thor y todo esto. Y Timothy Chalamet se está quedando con este protagonista soft boy y todo esto que en realidad no le va a servir de nada, entonces creo que lo que tiene que hacer es buscarse un papel de villano o algo así o un poco más como excéntrico o muy diferente para que en realidad ya no lo estemos teniendo como este soft boy medio intelectual, medio andrógeno, medio no sé qué, no sé cuánto para en realidad poder ver su rango y creo que Dune le puede hacer bastante bien
0: también Sorsha y Winona lo hacen bastante bien porque como decíamos, o sea, en la de los noventas tenemos una adaptación más fiel al libro, a los valores que se tenían en los 1800, y en la de Greta tenemos una yo más actualizada. O sea que ahora sí de plano dice, yo no quiero matrimonio, de hecho hay, hay más contacto físico con, con Lori. Es esta escena cuando salen al teatro está yo, Meg, el profesor y, y Lori, y que el profesor le extiende su brazo a, a esta Meg, y Meg lo toma en ambas películas, y cuando Lori le extiende su brazo a, a, a Joe, en la de los noventas, ella nada más se baja del carruaje así, y evita el, evita el tacto, no evita que él le ayude a bajar, pero en la de los dos miles los le da un golpe, y hasta le dice, ¡Yo! O sea, se ve más esta dinámica. También quiero hablar de la mamá, que fue interpretada por Laura Dern en la de los 2000 y por Susan Sarandon en la de los 90 A mí me gustó muchísimo más el papel que le dieron en los 90 y ahí sí te puedo decir, la prefiero mil veces lo hicieron mejor porque es un papel de mamá, no es un papel de hay mujer independiente no es un, pa un papel de... Que, que, por ejemplo, con yo tenemos diferentes tipos de independencias. Diferentes formas en las que estos personajes de, de las épocas pues abrazan esta independencia. Sino que es un papel maternal. Y en la de los noventas, la mamá está muchísimo más involucrada. Y creo que eso, eso hace la película mucho más fraterna. También hay un momento en la que en los noventas explica que... ¿Por qué la, que la mamá no las deja usar corset? Expresa su opinión con respecto a que las mujeres están todo el día dentro de la casa bordando, pintando, lo que sea, y con respecto a que sus hijas están jugando, ¿no? Están siendo más libres. Incluso en la de los noventas, la, la mamá es quien saca adelante a Beth de su enfermedad y es quien es el, pues es el soporte de su casa. Y eso no le quita protagonismo a las hermanas. Y en la de los dos miles, la verdad, Laura Darren se quedó súper corta. O sea... Ni siquiera está ahí, se la pasa de viaje, ni siquiera sabes por qué viaja. En un momento nada más llega diciendo, ¡Ay, no, es que están muy enfermos! Y llega, dizque, llorando poquito, pero hasta ahí se queda. Y las hermanas son las que dicen, ¡No, que vamos a vamos a darles la comida! ¡Vamos a esto, esto, esto! Entonces no hay una representación tan buena por parte de, de Greta, eh, de, de Margaret March, de la mamá.
1: Sí, definitivamente como que... Este, Greta le quiso poner muchísimo más protagonismo a las, el, a las hermanas pero al final del día yo creo que en la de los 90 sabes de dónde vienen como los valores porque viste a la mamá entiendes, o sea, ent o sea entiendes como por qué son inclusive tan cercanas no o sea, tan fraternas porque al final del día las mamá, la mamá es la que ha llevado como que esta convivencia mientras que la del 2009 no o sea, es como, le podríamos decir inclusive, es como una mamá ausente de alguna u otra manera o sea, que, es que siento que Greta intentó hacer una historia moderna pero todas en los 1800, y lo que, siento que lo que mejor hubiera hecho era decir, bueno, vamos a adaptar la, la historia de Mujercitas, pero ahorita, y siento que hubiera quedado muchísimo mejor que intentarla hacer en esa época, porque siento que usó este, como dice, usó el personaje de la mamá, como de, ay, va viene, va viene, ahorita sí lo puedes entender, porque muchas mamás trabajan, viajan, este, tienen cosas que hacer, o se están en muchas cosas que como que puedes entender de que ahorita ven no sé que pudo haberlo manejado diferente. Entonces siento que por eso de repente como que la de los 90, no que tenga más corazón, pero como que tiene hasta más sentido históricamente que esta de los 2009, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, lo interesante de la historia de los 2009 es los mensajes que quiere dar de la historia de mujercitas de 1800. Entonces, si yo iba a tener esta idea como renovada de valores, hubiera renovado toda la historia y hubiera hecho la versión moderna existe creo que una miniserie de la versión moderna, una película o algo así, sé que existe, existen varias versiones, pero hay una que está como actualizada, ¿no? entonces creo que hubiera sido muchísimo más interesante chance que hubiera hecho eso para que los valores, para que muchos de los personajes en realidad se sintieran como más no como auténticos, pero sí y siento que hubiera reflejado muchísimo mejor cómo entendemos esta idea de del feminismo y feminidad Hoy en día, porque hoy en día este está como, o sea, no que esté satanizado, sino, sino que es raro escuchar a una mujer que diga, solamente yo quiero tener hijos, yo quiero estar en casa, o sea, sí voy a tener que trabajar, pero también es como mi sueño tener mi casa como me. Y creo que si hubiera hecho como que esta versión literalmente actual en un 2019, hubiera sido muchísimo mejor como que como que entender o, o reflejarnos con estos personajes porque siento que jugó con la, con, la con, con, con los años con las ideas muy raro este escuché o sea cuando estaba haciendo como el research y todo esto para, para, para las historias se me hizo muy interesante que, que Greta dijera que, que, que ella cambió el final y que no acaba como las demás versiones que es como Joe aceptando a, 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 a este como profesor pero lo que se me hace muy extraño es que lo también lo que me acuerdo del libro es de que decían que este profesor ni era viejo, ni era joven, ni era guapo, ni era feo o sea, entonces yo siento que en el libro es como que la persona más x que te puedas imaginar y entiendes como que por qué Joe de alguna u otra manera terminó con él por inteligencia pero aquí no, aquí lo terminó haciendo joven y guapo entonces, como que tampoco entiendes como que esta idea de que acabó con cualquiera por esta idea de amor, sino esta idea de que... O sea, sigue siendo una persona guapa y joven, o sea, muy muy de acuerdo al estereotipo. Entonces, yo siento que intento jugar con ideas muy modernas, pero al mismo tiempo siguiendo como muchos como clichés de esta idea de que el amor también tiene que ser como que esta atracción física. Si hubieras a una o un actor... Ni guapo, ni feo, ni joven, ni viejo. Hubiera sido más creíble que yo se quedó con él como por esta idea de él, ¿saben? O sea, como de la personalidad. En los 90 creo que lo hicieron muy grande para Winona Ryder, pero termino de entender como que por qué se terminó quedando con él. En los 2000 hasta
0: tantito se burla al final, o sea, que bueno, que también es una forma diferente de contar la historia, pero ahorita voy a eso. que El, el publicista de su libro le está diciendo a yo. Eh, no, es que se tiene que... ¿Por qué no se queda con nadie? ¿Por qué no se queda con el vecino? ¿Por qué no se queda con el profesor? O sea, tiene que quedarse con alguien porque la gente quiere amor. Entonces ella dice, bueno, está bien. Entonces lo fue a buscar y se quedaron juntos para siempre. O sea, como que Greta, de cierta forma, se burla de eso, de que al final
1: se quedan juntos. No, sí, pero se termina burlando, pero sigue siendo el estereotipo. O sea, entonces no terminas de no creerle esto, entonces creo que a pesar de que tiene valores muchísimo más actuales, no termina de cuajar súper bien su historia. Te digo, o sea, siento que lo hubiera adaptado más a una fecha actual y hubiera sido como, no como mejor, pero hubieras entendido más a los personajes.
0: Ay, yo no sé, porque se le quita la magia, o sea, porque aparte al final Beth se termina muriendo ¿De
1: gripa? Puede ser antivacunada. <risa> algo que hoy en día, pues... <risa> dices, ¿Por qué es? no fue algo? No, a mí no, a mí los no los 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 me gustaría. Y, y covidosa,
0: y ya, valió. Creo que Greta no trabaja tan bien el trasfondo feminista que la, la mamá les transmite. De por qué actúan como actúan. O sea, en la de Greta nada más... Ah, sí, están bien loquitas, se les gusta vestirse de hombres, les gusta hacer obras, este no tienen penas, son desinhibidas, son sabes que son diferentes al molde que había en esa época y en la de los noventas te dicen por qué y te dan el origen de ese molde que es la mamá también las relaciones es algo que, que quiero hablar porque son bien diferentes o sea, se ven desde puntos bien diferentes por ejemplo, en la de los noventas se construye mejor la relación entre Beth y Joe Beth es quien la consuela después de que se cortó su cabello y en la de los dos miles es Amy e quien la consuela o sea, como que siento que no, no sabían cómo meterla más a Amy y la metieron ahí consolándola es, es raro, o se me hizo raro eso a mí en la de Greta construye mucho más o sea, se enfoca más en la relación entre Lori y yo, y de hecho o sea, cuando él le pide matrimonio y ella así de, no, 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 yo no me quiero casar no me quiero casar, yo, yo sufrí o sea, sufrí en esa escena y dije no, ¿por qué le estás diciendo que no? ¿por qué estás sufriendo, no? pero cuando vi la de los noventas y que ella le dijo que no, y él se fue, dije, ah Ok, pero porque creo que esa, esa relación no estaba tan bien construida en la de los noventas, porque creo que esa no era la prioridad de la yo de, de Gillian y, y la prioridad en parte de la yo de, de los dos miles. Es su escritura, sin duda es mucho más su escritura que la otra, porque pues al, eh, al final del día la de Greta termina con la impresión de su libro y con su escuela y la de los noventas termina con el beso con el profesor. O sea, ahí están como claras esas prioridades, pero creo que se prestó mucho más atención entre la relación entre Lori y yo en la de Los 2000. También en la de los 90 hay más atención a la relación de hermanas. O sea, creo que en ambas en ambas películas se siente que hay mucho amor, mucho cariño, pero inclusive en la de los 90 yo dice, yo, yo no voy a cambiar no, no quiero cambiar a ningún hombre por por mis hermanas y, y expresan mucho en los 90 esa eso que no quieren que cambien las cosas, que no quieren que cambien su relación de hermanas, es como lo, lo más, lo principal de la película. Yo se rehúsa al cambio, pero no se rehúsa al matrimonio. Pues porque era distinta, tenía miedo de, de no ser una buena esposa. Y en la de los 2000, yo se rehúsa al matrimonio, porque... No lo no quiere y punto. Eso es interesante, la construcción de las relaciones, cómo la lleva cada una, pero es, es, es gracioso porque creo que viendo ambas películas, tú entiendes todas las relaciones, la dinámica de todas.
1: Las relaciones se me hacen muy interesante porque de los 90 siento que, bueno, no como empatizar más, pero al mismo tiempo sí, porque muchas veces, tú como tienes hermanas, yo no sé pero muchas veces quieres quedarte con tu hermana como que en ese momento, es en ese momento no tienes preocupaciones, quieres estar con ella, estás jugando, estás divirtiéndote, estás haciendo cualquier tontería, que el hecho de como la separación por matrimonio, que es como que la separación fuerte, porque sí te puedes separar por la universidad hoy en día, sí te puedes separar por X, Z, Y, pero o sea, la separación por un matrimonio creo que es la separación más fuerte entre hermanas, bueno, entre hermanos, no es no sé la relación entre hermanos porque pues no, ¿no? Pero entre hermanas se me hace que el matrimonio es muy importante porque es un antes y un después. Es como toda tu vida puede ser como que esta... sonar muy romántico. Pero como que esta mujercita y hasta que te casas ya pasas a ser esta mujer, ¿no? Entonces ya eres como que esta mujer. Entonces siento que es ese momento que en los 90 sí se refleja como que el título de Little woman de decir quiero que nos quedemos así en este momento porque quiero que sigamos siendo nosotras. Sí puede estar Laurie, sí puede estar eh, todo lo que tú quieras. Pero somos nosotras, o sea, es como nosotras contra el mundo, porque siento que así se refleja. Y en la del 2000, lo van bueno, a la del 2009, siento que sí, que no. O sea, que es como Joe con sus libros, Amy con sus pinturas, Meg con sus cosas de sociedad, Beth con sus caridades. Y, y en realidad se sí me hace muy triste porque cuando muere Beth lo sentí como hasta más emocional en los noventas que en los dos Siento que en los noventas inclusive la mamá estuvo como que más presente, esta idea más presente de la mamá mientras que las de los dos no y mientras que sí fue algo de hermanas, en la del 2009 fue algo familiar dentro de la de los 90. O sea, como que la relación de hermanas definitivamente me gusta más en los noventas porque siento que es esta idea de unión, de hermandad y aquí fue más como, sí, mi historia con mis hermanas pero tengo que estar enfocada en mi libro. Sí, mi historia con mis hermanas pero mi arte. Sí, pero yo me caso. Sí, pero todo esto. Entonces, creo creo que es como que complicado la de los 2009, porque entiendo que una persona pueda tener sus sueños y todo eso y es súper válido, como que me dieron más ganas de abrazar a mi hermana en la de los 90 que la de los 2000 por decirlo así, fíjate que yo sentí
0: más lo de Beth en la de los 2000, más que nada por dos cosas, la primera por la relación que le construye Greta con el abuelo de Lori, de que va a tocar el piano a su casa, que el señor ya tiene este cariño por ella, o sea esa relación la verdad a mí me faltó en los 90 porque porque fue una relación que quise mucho, o sea, estuvo, estaba muy bonita. La segunda razón es porque esta forma de contar que tiene Greta, de ir y venir al pasado y presente, que en la de Greta Joe es quien saca adelante a Beth, vemos como estaba dormida, se despierta con, con temor a que haya pasado la noche su hermana, ve la cama vacía, se preocupa, y de repente llega a la cocina y ya está comiendo, y sientes ese alivio en yo y la felicidad de todas porque Beth por fin se está poniendo bien, y después pasa al final de la película que, que vuelvo a decir son semillitas y esas semillas son creo súper, súper importantes en el guión. Entonces y ya tienes esa semilla y llegas al presente cuando otra vez está mal y, y yo dice, no, es que yo ya te saqué de esta, yo te voy a sacar de esta. La cuida, la abraza, tiene en su momento este, en la playa, le dice que siga escribiendo, que por ella, que le gusta escribir, bla, bla, bla. O sea, más, más dramatismo por esa parte. Y entonces yo despierta y tú ya sabes que Beth va a estar muerta. Ya lo sabes, pero, pero quieres ver la reacción de yo Y cuando llega y ve la cama y ve a su mamá llorando y ve a la gente llorando, tú te quiebras con yo o a mí eso me pasó porque yo ya tenía esa semillita. Al contrario de la de los noventas que sí fue como, no, pues sí, ya se va a morir. Pero yo creo que la que ves primero te impacta más eh, en, en ese sentido porque tú viste primero la de los noventas, yo vi primero la de los dos miles entonces yo cuando vi la de los noventas dije, ah, ya, ya se va a morir, ¿no? A ver cómo lo ponen. Y sí, es más poética noventas, porque es la, el aire que llega y va a Winona, bueno, yo a cerrar la ventana y tú dices, ah, ok. Cuando vuelva, vuelta, vuelva a la cabeza ya va a estar muerta su hermana. Ella <risa> regresa, está muerta y pues la abraza, ¿no? Y se queda ahí dormida junto con ella llorando. Otra cosa que también le comentaba Val es la relación entre Lori y Amy. En la de los noventas, se trabaja más. Yo, cuando vi la de los 2000s, a mí para empezar, el, el personaje de Amy me cayó muy mal porque, por cómo la retratan en los 2000s, o sea, no, no sé si no no pude crear esa empatía con ella, se me hacía muy indiferente, muy así, y que de la nada estuviera con Lori, yo decía, por, o sea, en qué momento, solamente una vez expresó interés en él y dijo que estaba guapo y punto. Pero en la de los noventas tienen esta escena que es súper, súper importante cuando mandan a Amy con la, con la tía y que se van juntos en el carruaje y le dice, oye, es que tengo miedo de morirme y yo no he dado mi primer beso. O sea, para empezar ahí se ve, se refuerza que Amy es un personaje romántico. Y dices, es que yo no me quiero morir sin haber dado mi primer beso. Y Lori le dice, yo te prometo que te voy a dar tu primer beso. Y tienen este momento súper bonito y enternecedor juntos. La abrazas y justo. Y tú dices, ah, ok, ya entiendo. ¿Por qué van a terminar juntos? Nuevamente, hay esas semillas que son tan importantes en los guiones para algo que va a ocurrir. Y a Greta se le olvidó por completo poner esa semilla. Entonces, yo la vi y dije, como, ¿por qué se quedan juntos? O sea... Esta morra es bien indiferente porque vuelvo a decir, se nos planteó una Amy completamente distinta en ambas películas, y se pierde mucha esencia de ella, y ella es uno de los personajes más importantes o sea, sí, es una de las hermanas, pero es de las más importantes, aunque algo que sí me pareció como, ay fue que lori ya tenía veintitantos años y, y Amy ya te, tenía once y se veía súper chiquita, o sea, se veía una diferencia muy cabrona, que bueno no dudo que así haya sido en esa época y hasta la fecha tristemente sigue siendo, pero sí es como, ay, ¿por qué? pero me pareció que se desarrolla mucho mejor esa relación
1: mi problema de haberla visto primero en los 90 es que ya sabía, por ejemplo que Amy y Laura iban a acabar juntos entonces como que ya lo estaba esperando que Beth iba a fallecer, o sea, como que ya esperaba muchísimas cosas de la película que en realidad como que siento que encontré más errores de la historia que que abiertos, ¿no? ejemplo, algo que como que no, o sea, no terminé de no de entender porque era obvio, pero al mismo tiempo hablo... Por eso hablo de la importancia del vestuario de situarte en la época. Era lo de... Este, que iban y venían, iban y venían, iban y venían. Yo no tengo problema con que vayan y vengan, vayan y vengan, vayan y vengan, ¿no? O sea, la historia... O sea, muchas historias se pueden enriquecer de esa manera, ¿no? Pero lo que sí era como de... Este, ¿por qué se siguen vistiendo exactamente igual? ¿Por qué siguen teniendo el mismo peinado? O sea, creo que fuera de Joe, cuando se corta el cabello, tiene el mismo pinche peinado este, la misma ropa, este, como que nunca las ves en realidad cambiando a mujeres, que en la época de los noventas sí lo ves, o sea, por, a Fred Pugh le ponen como sus, sus trencitas y chingas, la neta, cómo me enojo que no haya puesto una actriz chiquita, porque... Carajo, o sea, no la ves crecer, o sea, y es como lo que decía Majo, no sientes la empatía de una niña, tú puedes entender un berrinche de una niña de 11 años y dices, es normal, te puede caer mal, perfecto, te puede caer mal, pero es una niña de 11 años, no una mujer de 23 años, ni nosotras ahorita tenemos 23 años y no, o sea, no, 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 no no te la puedes creer, y el hecho de que vio, justo vio una entrevista con esta, esta Florence que dijo... Yo no intenté retratar a Amy como una villana y fue así, en ningún momento fue una villana. Se le plantea así porque es la más romántica, es una hermana romántica pero con los pies en la tierra. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que quiere y va a ir por ello. Se muestra muchísimo en los 90 a pesar de que digo que la época adulta de Amy en los 2000 me gusta más porque se ve más como que este planteamiento de los pies en la tierra y decir «Soy pragmática, sé que me tengo que casar para seguir con mi arte y punto». Pero a final del día, los noventas también lo hacen bien. De que, como dijo Majo, construyen más la relación con Lori. Entiendes que es una niña de 11 años. Entiendes el paso de tiempo simplemente viendo una actriz de 11 años con una actriz ya de 20 y pico. Este, el hecho de que Timothy Chalamet no usara tampoco bello facial. A Christian Bay usaron el mismo actor, pero le dejaron bello facial. O sea, lo puedes entender. Este, las peli yo he odiado esta película, la de Cherry, aunque se hicieron el intento de ponerle un fake, este bigote a, a, a Tom Holland para cuando pasan 10 años, y a Timothy no le cambiaron ni el cabello, no le cambiaron el vestuario no le cambiaron absolutamente nada entonces muchísimas veces, si tú no entiendes como la idea de las luz o sea, como, cómo eh, usan como, eh, la foto o sea, como los colores, que uno es como más brillante y cálido y todo eso y el otro, y la época más actual para ellas es como frío y todo esto en realidad no sabrías no sabrías ¿En dónde estás? O sea, no. Yo siento que no sabes en dónde estás. Porque no les hicieron cambio de absolutamente nada. El cabello sigue exactamente igual. Los peinados siguen exactamente igual. Los vestidos siguen exactamente igual. Cuando era muy diferente una. en la guerra civil y en la postguerra civil de Estados Unidos que las siluetas se empiezan a ser más pegaditas. Se empiezan a usar más como machonas como de atrás, como que esta idea que tenemos como que de esa época que como que las mujeres empiezan a usar pues, siluetas más estilizadas, pero como que para atrás, como que esa como que el volumen atrás, mientras que la Guerra, en la guerra se usaban más como hacia los lados, cuestiones más sencillas porque estaban en guerra, la moda era sencilla, y después ya empiezan a ser más extravagantes y no se vio ese paso de tiempo. Y yo no lo estoy diciendo porque les digo, quiero que sean exactamente accurate. No, no es eso, es que simplemente ahí era de suma importancia para entender el cambio de tiempo y el cambio de estas personas. El vestuario, como hemos dicho, es muy importante porque al final del día te enseña parte de la personalidad del, per del personaje, valga la redundancia, así como la época, así como cómo han crecido. Entonces, el hecho de que le hayan dado un premio a la Academia a eso, neta fue como una este, bofetada para para, para para, otras películas. Ese mismo año estaba, ejemplo, la de El Irlandés, que muchos dijeron, ¿qué es eso? No sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo muy bien que dijeron que la moda de esta vez, ¿cuánto sí? Era como, era la moda de los setentas. O sea, también pasaron varios años y fueron mostrando diferentes etapas y que decían, es que ese vestido no viste visto horrible, es como de, así se usaban, o sea, te están, te están explicando en qué momento están y en qué momento van, o sea, para eso sirve el referente histórico de la moda, no por nada más para verse bien y de que, ay, Emma Watson tiene un muy bonito cabello largo, vamos a usarlo, no, en ese momento las mujeres usaban el pelo recogido porque simplemente era, así se usaba, o sea, entonces sí, me, me, me da mucho coraje que no hayan usado bien, sobre todo para el desarrollo de los personajes. En el caso de Timothy Chalamet, aparte escuché que le dieron como esta libertad, o sea, que Greta les dio la libertad de reflejar la personalidad de su personaje con, y ellos como que acomodarse, ¿no? Y es como, ¿por qué estás haciendo eso? Si es una película como histórica hasta cierto... O, sí, histórica hasta cierto punto, ¿no? Eh, también estaba pensando eso, mazo. Ok, entiendo que lo hayan intentado hacer en Harry Potter, pero no les dijeron pónganse ropa y calle, es como, con tu pinche uniforme, ¿qué harías? ¿Qué harías? Ah, no, pues voy a ponerla, pero usabas tu uniforme, es como, ¿saben? Entonces son ese tipo de cosas que a mí, en lo particular, la moda de la, de la los del 2019 ni se merece el Oscar, ni la verdad es que como que no, no fue, lo, les digo, en esa parte que hicieron este, que le confesó el amor, Timothy perfectamente podría ser un modelo de Sara en la colección de ahorita, este, otoño-invierno 2021, o sea, no, no. A mí también me molestó muchísimo eso de Greta,
0: o sea, se entiende que quiso hacer una versión más actualizada de, de los 1800, porque pues cambia todo, ¿no? Cambia la, ya no es una historia que se cuenta lineal, es una historia que va y viene presente-pasado, la fotografía es completamente distinta, de hecho hay más tensión, estaba pensando en la primera imagen de cada película que la primera imagen de los 90 son árboles nevados que, que te presentan el espacio donde va a desarrollarse que es algo típico de usarse y la de los 2000 es la de Greta, presenta este cuadro y hay muchísimo más uso de simetría que está Joe en medio de las dos puertas antes de entrar a la oficina donde va a vender sus historias, ¿no? Este cambio que ya es la verdad... Mm, se me hace muy cliché que es iluminación fría para y corrección de color fría para el presente y e iluminación cálida para el pasado, ¿no? Eh, algo que le critico mucho a Greta es que y que tenemos que entender que no solamente con vestuario y no solo con dos que tres locaciones medio ambientadas en la época vas a hacer una película de época. La, la película de Gillian, la de los noventas, tiene cantos de las hermanas, o sea, tiene esta toma de cómo prende una a una las velas, cómo can qué canciones cantan en Navidad, la escena donde, donde la abuela después de, de la muerte de Beth echa, echa las, los pétalos de las flores en su cama, en sus muñecas, eh, tiene estos rituales, tiene tantos detalles que te ponen en esa época.
1: Inclusive las conversaciones, no sé si lo, lo comenté ahorita, pero hay un momento en donde están hablando sobre la guerra, no nada más mencionando, mi papá está en la guerra, no sé qué, no sé cuánto, no. O sea, están hablando sobre este, la esclavitud, están hablando sobre el voto de las mujeres, están hablando sobre las, sobre los, bueno, en ese momento esclavos, o sobre la población este, afroamericana, y todo esto, y tú, o sea, como que todavía te, te metes más como que en esa época a decir, ok, están en la guerra civil de Estados Unidos, personas jóvenes están comentando qué carajos va a pasar en su país y al final del día son personas del norte, es muy diferente, hablamos sobre lo que el viento se llevó y esta idea de que Scarlett encontre la guerra, decir no, es que son mis esclavos y aquí en el norte, la versión ahora del, del, del norte, decir no, es que debemos liberarlos, debemos no sé qué, debemos no sé cuánto, pero qué va a pasar con ellos, entonces creo que, que todavía lo hace más real y Greta no lo hace. Por eso yo decía, o sea, por eso opinaba hace rato, de decir, bueno, si tú, o sea, es Mujercitas versión 2019 y creo que te hubiera quedado mejor, hubieras podido decir a Timothy Chalamet usa lo que se te venga la chingada gana y ya representa tu personaje y listo. Pero sí, ahí sí, la ropa... Ay, no sé, es que ¿por qué no entienden la ropa las personas luego?
0: <risa> pues sí, o sea, estas dos películas son un claro ejemplo de qué tan distintas pueden ser las cosas eh, al momento de adaptar una novela al cine y creo que ambas son válidas ambas tienen sus pros, sus contras como dice Val o sea depende en qué mood estés qué mujercitas vas a te va a gustar ver más sin duda creo que los noventas cuidó mucho más los detalles. Tal vez podría haber sido interesante ver una versión actual de, de Mujercitas. A mí no me gustaría mucho, creo que no. Como dijo Val, Greta hizo una cita a los 1800 en lugar de hacer la adaptación de los 1800. Pero bueno, si no las han visto, véanlas. Eh, pues ahí ustedes decidan cuál ver primero. <ríe> es muy importante esa decisión al parecer. Eh, pero bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Les vamos a dejar nuestras redes sociales aquí abajo. Y gracias, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.